0: É uma carta que surge no contexto de um homem que está preso. Eu quero então lhe propor a que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 4. E eu gostaria de ler o versículo de número 1, o qual assim é registrado: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus que em nome de Jesus fales conosco, fales conosco ao nosso, nos nossos lares, onde estamos, nos, no meio dos afazeres, nós paramos, dedicamos esse tempo a ouvir a tua palavra, pedimos Deus que tu possas também nos ensinar, nos orientar através da tua palavra, nos abençoando nesta noite, abençoando a nossa semana que se inicia neste dia, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém. Amados irmãos, quando nós dizemos que Paulo foi um prisioneiro, Paulo foi um homem que foi preso recorrentemente, nós temos algumas prisões que são claramente registradas na Bíblia do apóstolo Paulo, como a de Atos capítulo 16, quando Paulo é preso com Silas, ali em Filipos, e dali surge uma grande obra de evangelização na Grécia, e por decorrência em toda a Europa. Nós temos outra prisão de Paulo, ali em Jerusalém, Atos capítulo número 21, quando Paulo é julgado ali pelo Sinédrio. Nós temos outra prisão de Paulo, Atos capítulo 23, quando ele é levado para a guarnição militar ali em Cesareia Marítima, ele é julgado por, por Félix, depois é julgado por Festo, depois é julgado por Herodes Agripa, e ali Paulo escreve, dentre várias cartas, esta que nós aqui havemos de continuar a ler nesta noite. Paulo também tem uma quarta prisão muito bem registrada, que é dos seus dias derradeiros nesta terra, que se encontra ali em Atos capítulo 28, na prisão de Paulo em Roma. Dali, Paulo então é martirizado. Mas sobre essas prisões, Paulo foi preso outras vezes também. Ele foi limitado em suas ações. E nós temos, por exemplo, registros de Paulo, como esse de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, que nós vemos que Paulo chegou a ficar desesperado, temendo pela sua própria vida. Quando ele registra nessa carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz nesse texto que vocês podem ler, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossa, das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, numa das prisões, Paulo fala que temeu. Ele já tinha uma sentença de morte, sabia, entendia que ia morrer, mas ele falou: "Mas nessa hora eu me agarro mais em Deus". Outra prisão de Paulo, nós vemos o quanto ele sofreu. Na mesma carta que ele escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no versículo 11 do, 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 do capítulo 11, versículo 24 a 25 diz: "Em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes." Veja a quantidade de torturas que o apóstolo Paulo recebeu nesse registro aqui explicitado. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Olha, apedrejamentos fustigação, foi, recebeu é, varas provavelmente nas suas costas, no seu rosto, nas suas pernas, por três ocasiões distintas. E se você notar nesse texto, quando ele diz que ele recebeu cinco vezes uma quarentena menos um, por quê? Porque a tradição judaica não permitia que alguém recebesse 40 açoites. 40 era o limite que eles entendiam, na lógica deles, que alguém podia suportar. Então ele falou: não, nós vamos ser misericordiosos. Não vamos chegar aos 40 açoites. Vamos dar 40 menos um, ser trinta e nove açoites. E quando ele cita cinco vezes, nós podemos então estipular que ele recebeu 154 açoites, eu fico imaginando as costas do apóstolo Paulo como eram marcadas, eu fico imaginando as pernas do apóstolo Paulo como eram marcadas, tantas feridas, nós não temos, nós temos algumas ilustrações do apóstolo Paulo, ali da época da igreja patrística, mas não temos uma, um registro da sua época, mas eu fico imaginando o rosto dele, a testa, as bochechas, o pescoço dele, quantas marcas esse homem devia ter, na sua face, de tantas chicotadas que esse homem levou, mas ainda assim ele foi fiel, de outros registros, por exemplo, nós temos que Paulo, por exemplo, e não sabemos, é, a Bíblia não estipula em quanto tempo isso aconteceu, mas lá em Éfeso, Paulo, onde ele morou, onde ele exerceu o grande ministério, ele também foi preso, a ponto de, dele ter sido lançado a feras, animais ferozes, o texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 32, diz, se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? O termo ali, feras, está ali ó, tiriuma, é, que vem de terion, que significa animal selvagem, ou seja, Paulo, numa de suas prisões, ali em Éfeso, ele foi lançado aos animais selvagens, eu não sei que animais eram esses, porque o termo terion ele é bem abrangente, mas nós sabemos que Paulo conseguiu sobreviver, não sabemos se eram animo, a, a, cães famintos, não sabemos se eram, se eram lobos, se eram, sabemos que Paulo conseguiu sobreviver, mas ele foi lançado ali em Éfeso, onde ele morou, animais selvagens. Então nós vemos que Paulo foi um prisioneiro costumais, homem que estava acostumado a sofrer por uma causa, por sua fé em Cristo, por seu amor a Cristo, passou por tribulações, mas não cedeu passou por dificuldades mas manteve-se manteve firme no Senhor e mesmo estando preso Paulo faz uma série traz uma série de ações que nós devemos emular por, emular. por exemplo nós temos nas prisões quatro textos bíblicos que chegaram até nós, que nós temos hoje, textos inspirados por Deus, e que são nos bênçãos, que são nos é, diretrizes, que são a palavra de Deus. A carta de Paulo aos filipenses, a carta de Paulo a Filemão, a carta de Paulo aos colossenses, e essa carta que nós estamos lendo nessa manhã, a carta de Paulo aos efésios, não foram cartas feitas, na tranquilidade do dia a dia, foram cartas feitas por um prisioneiro, então você pode dizer, olha, eu já li quatro cartas de um presidiário, de um prisioneiro, de uma pessoa arrestada, de uma pessoa presa, e esse foi o apóstolo Paulo, quando você lê Filipenses, saiba que existem feridas, escrevendo aquela carta, quando você lê Filemón, sabe que existem lágrimas, junto àquela tinta... Quando você lê Efésios e Colossenses, entenda da mesma forma, houve muito sofrimento, mas ainda assim, ele fez a obra. Ainda que tivesse dificuldade, ele cumpriu o seu chamado. Ele não parou, ele não parou por causa das lutas, ele não parou por causa das crises, ele não parou por causa das dificuldades, ele não parou por causa das prisões, e nós devemos seguir esse exemplo desse prisioneiro, que era prisioneiro do Senhor. Há uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, que nós lemos aqui, é que na prisão cesariana, Paulo pregou aos soldados que ali estavam. Diz a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. As coisas que me têm acontecido têm antes contribuído, olha só a visão dele, preso, para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, veja você. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, meus amados irmãos. Segundo aos Tessalonicenses 1 um diz que nosso testemunho ele conduz pessoas para a verdade. A Bíblia diz que em Tito capítulo 2, que nosso testemunho deve ser irrepreensível. Nós devemos ter um testemunho que as pessoas olhem e vejam, não tem o que dizer contra. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua difícil carta, quem lê 1 Pedro entende que é uma carta pesada, é uma carta difícil, é uma carta que fala de sofrimento, de dificuldades, mas ele falava que ainda assim, nós devemos ter bom testemunho, a Bíblia diz em Hebreus capítulo número 12, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e quando nós falamos daquele texto de 1 Pedro, as pessoas estão nos observando, 1 Pedro capítulo 3, ele fala exatamente sobre essa questão de nós ficarmos atentos para o nosso testemunho, porque nosso testemunho se torna referência do amor a Cristo, e fazem calar os caluniadores, é uma forma, as pessoas vão falar mal de você, vão te perseguir, mas quando olharem os seus testemunhos, o texto diz, que eles vão se calar, eles não vão ter armas contra você, por isso o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 5, que nosso testemunho, ele glorifica a Deus, amados irmãos, esse homem estava preso, mas o texto que nós lemos, que está aí em tela, olha, tem contribuído, a minha prisão tem contribuído, para o avanço do evangelho, os guardas, toda a guarda pretoriana, de todos os demais grupamentos, estão sabendo que tem um servo de Deus ali, eu estou pregando a eles e, e o evangelho está tá se expandindo. Paulo, então, nos ensina que mesmo acorrentado, mesmo preso, qual era o recurso que ele tinha? Ele não tinha internet, mas ele tinha instrução para poder escrever, então ele escrevia suas cartas. Ele não tinha internet, mas ele tinha, por exemplo, condições... De falar de Cristo, do amor de Cristo, pregar. Ele não tinha internet, mas ele tinha condições de, pelos seus atos, fazerem com que os que falavam mal dele deixassem de falar. E aqueles guardas que ficavam observando, falavam: Esse homem é um homem diferente. Os outros murmuram, os outros têm uma vida totalmente errada, mas esse homem tem algo diferente. E através do testemunho desse homem, toda a guarda pretoriana e todos os demais, eles foram, então, conscientizados que a grande pregação que nós temos é a pregação advinda através do nosso testemunho. Interessante notar que isso ia para fora da prisão, as pessoas iam sabendo. E diz o texto, olha, e a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas ousam falar mais desassombradamente da palavra de Deus. Ou seja, animava o povo a pregar. O seu testemunho pode lhe valer de uma condição de, uma grande, de um grande ensino para a propagação do Evangelho. Há um outro texto que fala de um outro exemplo de Paulo, quando estava preso. Atos capítulo 28, o derradeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículos 16 a 17, no versículo 23, nós lemos, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, então Paulo chega em Roma, ele consegue então ficar numa prisão domiciliar, tendo um guarda com ele, acompanhando ele. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus, lá de Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde amanhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, esse homem Paulo, é aquele que escreveu a sua última carta, e a sua última carta foi a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, ele diz, olha, prega, insta, que era oportuno, não prega a palavra de Deus, aproveite toda a oportunidade para pregar, são os últimos conselhos dele, mas nós vemos isso, nessa última fase da vida de Paulo, quando Paulo então está preso em Roma, ele fala, bom, eu não sei quando eu vou ser decapitado, eu não sei quando eu vou ser morto, eu não sei quando eu vou ser executado, então eu vou fazer o seguinte, eu estou perdendo tempo, já se passaram três dias, olha, chama toda a liderança judaica aqui de Roma, eles estão aguardando o Messias, eles têm as escrituras, chama todos eles, e a Bíblia diz que ele chega então em grande número na prisão domiciliar de Paulo, e Paulo diz, diz o texto que você leu, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, Paulo aproveitou a oportunidade que estava preso para pregar, ele aproveitava o tempo que ele tinha para pregar, olha, eu não sei quando eu vou partir, então eu tenho que pregar esses homens, e a Bíblia diz, olha, que ele procurava persuadir, é interessante notar, que o final do texto diz, a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, o judeu ele não acredita nos evangelhos, ele não tem o novo testamento, só tem o antigo testamento, o que que Paulo fez para ganhá-los? Paulo como judeu que era, ele falou, eu vou pregar sobre o reino de Deus, eu vou pregar sobre Cristo com base na lei de Moisés e nos profetas, ele usou de inteligência, ele buscou conhecimento na lei para ver tudo aquilo que indicava a vinda do Messias, e ele pregou aos líderes judaicos de Roma, diz a Bíblia, desde a manhã até a tarde, ficou pregando o dia inteiro, nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos, para buscarmos mais conhecimento da palavra de Deus, perdemos muito tempo com conhecimentos que não nos acrescentam em nada, perdemos muito tempo com distrações que não nos levam a nada, e quando nós vemos já passou o dia inteiro, e não temos um conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas, gastamos mais tempo com Netflix do que com os estudos bíblicos, por quê? Porque são cores, porque são temas, porque são ideias, porque são teorias. Mas o mais importante com é o alimento da palavra, nós não estudamos a palavra. Paulo, ele vai enfrentar a liderança judaica, ele que é um homem que, que foi criado aos pés do grande Gamaliel, Rabino Gamaliel, um grande conhecedor, ele fala, eu vou usar os recursos que eu tenho para evangelizar ele, nós temos que usar os recursos que nós temos para evangelizar. Como eu disse antes, Paulo não tinha internet, mas hoje nós temos nós temos recurso na internet, vamos então usar esse recurso para alcançar mais vidas, os rabinos, os líderes judaicos de Roma podem não vir às nossas casas, mas hoje nós temos condições de entrar na casa de todos, através da divulgação da palavra pela internet, então Paulo nos ensina muito a esse respeito, a respeito de como fazer para, ainda que com limitações, ainda que num tempo de crise, aproveitar essa oportunidade e fazer avançar o reino, agora, quais são as posturas que esse prisioneiro teve, além de tudo que nós já mencionamos aqui, as posturas, e aqui nós vamos adentrar ao texto, a Bíblia diz, rogo-vos, pois, o texto que nós lemos, antes de nós irmos ver esse texto de Efésios 3, 14, em 4, 1, ele diz, rogo-vos pois, quando ele diz pois, ele está dando a ideia, trazendo a ideia de algo que ele já começou a falar, esse pois, portanto, ou seja, a continuação de uma ideia, que ideia? A ideia que vai ser apresentada antes do capítulo 4, está no capítulo 16, ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, amados irmãos. Nós temos na Bíblia várias pessoas que registram Registra a Bíblia se colocaram de joelhos diante do Pai. Capítulo 4, de capítulo 6, Daniel diz que Daniel se colocava de joelhos para orar a Deus e o fazia três vezes por dia. Esdras, no capítulo 9, diz. Que esse sacerdote se colocava de joelhos e orava ao Senhor, e se humilhava diante do Senhor de joelhos. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, que Elias se colocou de joelhos diante de Deus. Postura de humilhação, postura de, de olha, não vou, não vou sair daqui, eu vou focar nesse local, vou. Nós vemos isso posturas de humilhação, por exemplo, como nós vemos ali em Marcos capítulo 1, daquele leproso diante do Senhor Jesus, se colocou de joelhos, a Bíblia diz em Atos que Pedro se colocou de joelhos, em Efésios 3, Paulo se colocou de joelhos, mas é interessante nós notarmos, amados irmãos, que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que um dia todo joelho vai se prostrar diante do nome de Jesus. A Bíblia diz, eu coloco de joelho diante do Pai, porque eu vou orar por vocês, interceder por vocês. É um homem que tinha preocupação em orar por outras vidas, ele não pedia apenas por ele, olha que lição nós temos. Ele podia estar pedindo apenas por si, Deus me livra dessa cadeia. Não, ele estava orando por as pessoas que estavam, abre aspas, livres do outro lado. Não estavam presas, mas ele orava de joelhos. O termo joelho, ele aponta também não apenas humilhação para todos aqueles que entendiam as guerras antigas, quando os exércitos, então um venciam o outro, mandavam as pessoas ficarem de joelhos, porque assim não podiam correr para um lado, não pediam, podiam pegar uma arma, não, podiam ter, não teriam uma habilidade para manejar uma espada para vencer, fiquem de joelhos, é uma forma de nós mostrarmos a nossa submissão a Deus também é uma forma de nós focarmos e não nos perdermos, porque quando andamos nos distraímos demais olhando para os lados, quando nós deitamos e, dormi e oramos deitados, acabamos dormindo, acabamos pegando no sono, e joelho então uma posição que nós vemos grandes servos de Deus, colocando-se para, para que foquem nesse período de oração, e a Bíblia diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre nós a terra, a Bíblia diz que Deus criou a família, homem e mulher, Gênesis capítulo 2, Deus os criou, estabeleceu a família ali através dos filhos, vem os filhos desse casal, Deus é um Deus que preserva as famílias, ali no julgamento, por exemplo, de Ló, Deus avisa a Ló, olha, avisa a tua família que é hora de sair, vai vir juízo sobre Sodoma, Josué capítulo 6, nós vemos, ali o juízo, olha, pega, pega a tua família, vai vir, vai vir juízo, então Raabe, coloca ali aquela fita, aquela fita vermelha, que você vai ser preservado com a sua casa, Jó capítulo 1, versículo 5 diz, que Jó todos os dias de madrugada, ele oferecia sacrifícios a Deus, mas nós, tem, nós também temos a família que não é a família física. O Senhor Jesus, ele disse, que chegaríamos a tempos que pais e filhos teriam problemas, que haveria traições no seio familiar. O próprio Senhor Jesus falou, quando falaram, olha, tua mãe, tua mãe e teus irmãos estão aí, ele falou, olha, a minha mãe, meus irmãos, a minha família são aqueles que estão comigo, que me seguem. Jesus falou sobre isso por isso que a Bíblia diz em Efésios, Gálatas capítulo 6 fala da família da fé, Efésios capítulo 2 fala da família de Deus, então nós temos a família, que família é essa que Paulo está falando, que ele está intercedendo à igreja? Nós devemos interceder nesses momentos difíceis, ainda que acorrentados, ainda que presos, ainda que em Cesaré, ainda que Roma, ainda onde for, mas nós devemos interceder pela nossa família, não apenas a família biológica, mas a família da fé, porque nessas horas muitos sucumbem, nessas horas muitos desistem, nessas horas muitos então abandonam a causa do Evangelho, eles seguem a Cristo, quando então lhe é feito um convite, e claro, o momento emocional, o momento que toca o coração, o Espírito fala-se, se, ficam com o seu coração compungido, se entregam a Cristo, mas além daquela importante, aquele importante momento que é pautado também em emoção, mas pelo toque do Espírito, mas a, a fé é que vai fazer prevalecer aquela vida, ela tem que se firmar na fé, buscar na palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, há pessoas que só vivem uma vida cristã, porque estão nos templos, estamos numa fase que as pessoas não estão nos templos, porque o templo somos nós, Paulo fala que nós somos habitação do Espírito de Deus, o Espírito habita em nós, onde pisamos a planta dos nossos pés é a terra santa, você na sua casa agora está em terra santa, assim como você no seu trabalho, ali deve ser onde você pisar uma terra santa, mas nós devemos entender, que Paulo ainda que preso, ainda que limitado, Paulo, ele orava pela família da fé, ele intercedia por seus irmãos, eu quero convidar a você nesses dias, que estamos aí diante desse contexto, você ore, ore não apenas pela sua família, mas pela sua família da fé, pela igreja, para que, ao invés de cristãos esfriarem, ao invés de cristãos abandonarem a causa, eles possam se voltar mais a Deus, buscarem mais a face do Senhor. E aí nós temos o versículo 16, e a Bíblia diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Volto a dizer sobre o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que esse templo, ele é templo porque tem a presença do Espírito Santo. Ele tem a presença do Espírito Santo, que o espírito, e o Espírito Santo tem liberdade nesse, nesse corpo, nessa vida. Por isso que ele é templo. Senão será apenas um corpo um corpo que nada vale, em termos de sentido espiritual, não é um templo, é apenas corpo, é apenas carne, é apenas o sarx, ou seja, nós temos que ser o templo, quando o Espírito habita em nós, e quando o Espírito habita em nós, ele nos fortalece, diz o texto que você está lendo, então nesse momento, no momento de buscarmos a Deus, para fortalecermos a nossa fé, é como quando nós estamos cercados por pessoas, Estamos cercando pessoas no trabalho, na faculdade, no colégio, que não acreditam em Deus, que zombam de Deus, que não compreendem a Deus, que não buscam uma vida santa, relativizam o que é absoluto. Dizem que não existe pecado, dizem que não existe inferno, dizem que não existe diabo, dizem que não existe... Por quê? Porque não creem, não têm fé. São pessoas mortas. E o problema é que tem muita gente que dá mais ouvido a eles, dá mais tempo para ouvi-los, para assisti-los, para entender o que eles estão falando, mas não buscam a palavra de Deus, não buscam ouvir o que os profetas de Deus têm falado a respeito da palavra de Deus, não buscam o conhecimento da palavra, mas a Bíblia diz, olha, eu oro por vocês, para que vocês sejam fortalecidos, fortalecidos com o poder da presença do Espírito Santo no seu homem interior, o Espírito está em vós, então não apague o Espírito, não diminua a voz do Espírito, não tape os seus ouvidos a voz do Espírito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, como a Bíblia declara no livro de Apocalipse 2 e 3, nós devemos ouvir o que o Espírito diz, nós devemos estar atentos, então, a Bíblia diz, olha, para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, quem escreveu isso, o homem livre, não o homem acorrentado, o homem que estava preso, ele podia estar resmungando, ele falou, olha, eu estou orando para vocês, para que vocês se tornem cada vez mais fortes, quantas coisas nós temos que aprender com esse presidiário, e a Bíblia diz, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé. A Bíblia diz em Abacuque 2.4, que o justo, ele viverá, não é pelo seu conhecimento bíblico, o justo viverá, não é pela quantidade de frequência na igreja, o justo viverá não é porque ele faz um seminário de teologia, o justo viverá não é pelos debates que ele fica na internet falando das suas teorias, se é arminiano, se é calvinista, se é o que for, o justo não viverá por isso, o justo viverá pela sua fé, até porque a Bíblia diz de maneira clara em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, Cristo só habita nos corações que têm fé, não é isso que diz o texto? E assim, e desta forma, por causa disto, Cristo vai habitar no coração de vocês pela fé, é pela fé, é pela fé e somente pela fé. Amados irmãos, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ver, que a única força que nós temos para vencer o mundo, como diz ali, João, 1 João, capítulo número 5, é a nossa fé, essa é a grande força que nós temos, é a fé em Cristo, é a fé pautada em Cristo, essa fé que destrói grilhões, e essa fé que nos faz, nos defendermos dos ataques dos incrédulos, a Bíblia diz, naquela armadura, que é detalhada pelo apóstolo Paulo, a armadura de Deus, que nós temos várias, várias ferramentas, várias partes da armadura, mas uma delas é o escudo da fé. Ele diz, com qual a podeis apagar os dardos inflamados do inimigo? Ele fica lançando dardos de dúvida. Ele fica lançando dardos para nós duvidarmos, mas nós aí colocamos o escudo da fé. E ali nós podemos nos proteger, diante desses ataques do inimigo. E a Bíblia continua dizendo estando então, vós, arraigados e alicerçados em amor. Amor é a força mais forte que existe na terra, não é o inferno, não são os reinos, não é o dinheiro, não é o poder humano, não é o diabo, não são as miríades de anjos, a maior força é amor, afinal de contas, como tão bem resume o apóstolo João, Deus é amor. O amor que nós temos aqui, é o amor que Paulo diz, olha, vocês têm que estar, estar arraigados e alicerçados, dois termos, dois termos, ele fala, eu estou orando por vocês, para vocês permanecerem firmes, eu estou orando por vocês, para vocês então manterem aquele Espírito vivo, falante nos vossos corações, que Cristo habite em vós, mas que vocês possam permanecer arraigados e alicerçados, arraigados, fala de raízes, alicerçados, fala de fundamentos, um fala da terra, outro fala da cidade, um fala da, da natureza, a raiz, outro fala das construções humanas, os fundamentos, alicerces, as pedras que as pessoas colocavam embaixo da terra, para que pudesse, terra com areia, ali misturada, para que pudesse então construir a casa, e ela se fortalecer, ele fala o seguinte, olha, essas duas estruturas têm que ser baseadas em amor, alicerçado no amor de Deus, entendo que Deus não deixou de amor, amar vocês, olha eu estou preso aqui nessa prisão, eu estou acorrentado aqui nessa prisão, eu estou aqui um tempo nessa prisão, mas ainda assim eu sei que Cristo me ama, eu sei como ele vai escrever em Romanos capítulo 8, que nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo, nada, nada, não vai ser espada, não vai ser fome, não vai ser nudez, não vai ser tempestade, não vai ser Covid-19, o coronavírus, não vai ser câncer, não vai ser prisão, não vai ser perseguição, não vai ser conta atrasada, nada vai me separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é a coisa mais forte que existe, então se alicerçem nisso, se realizem com isso, e o texto continua dizendo, então, no versículo 19, no versículo 20, a fim de poder descompreender, com todos os santos, é a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus quando nós estamos alicerçados e arraigados no amor de Deus, o Espírito Santo fala no nosso coração, Paulo está intercedendo para que a família da fé permaneça assim, é essas pessoas, elas começam a compreender as coisas, elas começam a ter o que a Bíblia denomina de discernimento, se não tivermos o Espírito falando no nosso coração, não vamos entender, se ouvirmos a voz do Espírito, nós podemos entender, a fim de poder descompreender, ter discernimento, com todos os santos. Aí ele fala, largura, altura, cumprimento, profundidade, quer dizer, ele está dando medidas, para que a gente conheça esse amor de Deus, porque como a gente pode compreender o amor de Deus na perseguição, nas dificuldades, mas quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós começamos a ter discernimento, é muito bonito o que a Bíblia diz, que Salomão, por ele não ter pedido riquezas e poder a Deus, Deus lhe deu discernimento para ter entendimento sobre as coisas de Deus. 1 Reis, capítulo número 3. Deus é um Deus que dá discernimento. É função, claro, de todos nós buscarmos discernimento. A Bíblia diz em Ezequiel 44, que os sacerdotes, eles deviam ter discernimentos entre o mal e o bom, temos que buscar o discernimento, o Senhor Jesus, inclusive, nos ensinou a, a, a nós discernirmos, ele fala em Mateus 16, discernimos os tempos, nós devemos discernir os tempos, porque os dias são maus, nós devemos discernir o que, que Deus quer nos ensinar, onde Deus está nos apontando nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, o Senhor Jesus nos ensina isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, ali diz em 1 Coríntios capítulo número 11, que aquela cena nós discernimos o corpo de Cristo, no capítulo seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que o discernimento de espírito, é um dos dons que Deus dá à igreja, então aproveite esses dias, aproveite esse momento e peça, a Deus me dá discernimento, dá discernimento do teu espírito, para que eu possa entender as coisas, e Deus dá discernimento através de duas formas, Deus pode dar discernimento, através, por exemplo, de um pedido, né, dá-me os dons, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, que nós devemos buscar os melhores dons, devemos buscar os dons, então é a função nossa, Deus pode dar, porque nós buscamos, Deus também pode dar, quando nós não buscamos isso, mas Deus quer nos usar para abençoar os que estão ao nosso redor, como foi o caso que eu citei em 1 Reis, capítulo 3, com, com Salomão, mas existe também uma outra forma, que Deus pode distribuir o seu discernimento. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus, ela é vive e eficaz, ela é espada de dois gumes, é mais cortante que espada de dois gumes, e ela nos faz, nos torna aptos para discernirmos os pensamentos e os propósitos do coração, discernirmos alma e espírito, discernirmos as coisas internas, então uma outra forma de nós termos, além da doação de cima, de cima para baixo, de Deus, da graça divina, mas também Deus o faz, através da sua palavra, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através do estudo da palavra, então aproveite, peça, ore ao Senhor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, e peça a Deus, dá-me discernimento, para eu poder diferenciar, o que que é alma, o que que é espírito, o que que é minha vontade, o que é a vontade de Deus, o que que é uma sugestão diabólica, ou seja, essas questões espirituais, se discernem espiritualmente, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, a Bíblia diz que existem três tipos de homem na terra, três tipos de pessoas na terra, existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, o homem carnal é aquele, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que ele vive para a sua carnalidade, para satisfazer a sua carne, mas existe um terceiro tipo de homem, que é o homem espiritual, ele busca as coisas de Deus, ele busca na palavra, ele busca na oração, ele busca nas suas ações, então, quando nós compreendemos essa questão, Deus nos dá discernimento, nós passamos a ter o um entendimento que vai além do nosso entendimento, a Bíblia diz, excede todo entendimento, ou seja, ultrapassa o entendimento, e aí nós somos tomados da plenitude de Deus, e a Bíblia diz no versículo 21, na sua primeira parte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos para Deus, não há impossíveis. Gênesis capítulo 18, vocês lembram que Sara se ri quando sabe que vai engravidar, aí Deus fala, para mim não há nada impossível Sara. Jeremias 32, o profeta de Anatote diz, olha, para ti não há impossíveis, e Deus responde, para mim não há nada impossível. Zacarias capítulo 8, da profecia da restauração de Israel, Deus diz, olha, para mim não há nada impossível, nada impossível, como diz o Senhor Jesus, Marcos capítulo número 9, aquele homem que tinha um filho, passando por um problema muito grave, e Jesus falou, olha, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, por isso que aquela oração, o Senhor Jesus ele ensina, olha, você uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, vai desse lado para aquele, ela vai, porque, não é impossível para Deus, para Deus não é impossível, então Deus pode mudar toda a situação, e mais, ir além do que nós pensamos, do que nós pedimos, porque às vezes nós, nós pedimos coisas, e Deus nos vai oferecer muito mais do que nós pedimos, porque Deus sabe a nossa verdadeira necessidade, há momentos na nossa, em nossas vidas, que nós nem pedir, nós conseguimos pedir, porque estamos fracos, nem orar, nós conseguimos orar, porque estamos desanimados, eu fico imaginando quantas pessoas deprimidas, não apenas depressivas, não conseguem nem mais orar, o máximo que chega às suas bocas é Deus, e nada mais falam, porque seu coração não aguenta mais, mas Deus, Ele pode nos dar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, porque muitas vezes o nosso pensamento, ele está muito limitado pelos nossos contextos, mas ele tem o poder que opera em nós através do seu Espírito, ele pode nos dar isso, ainda que você esteja em sua casa, diga um amém para isso agora, e a Bíblia diz então, a ele, versículo 21, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, as nossas glórias, as nossas obras glorificam a Deus, como diz Josué capítulo número 4. A Bíblia nos ensina a nos buscarmos fazer tudo para Deus. Aquele catecismo de Westminster de 1647, ele tem 193 perguntas. Mas a primeira delas é Olha, qual, qual o fim supremo, principal do homem? E o fim supremo, principal do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso fim é glorificarmos a Deus. O Senhor Jesus falou sobre isso, que em tudo que nós devemos fazer, nós devemos glorificar a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, olha, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que tudo façamos para a glória de Deus. Por isso que Romanos capítulo 11 diz, olha, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele glória para sempre. Meus amados irmãos, ainda que passemos por lutas, por dificuldades, ainda que passemos por crises, por necessidades, jamais deixe de glorificar a Deus, porque Ele nunca te abandonará. Essa mensagem, ela vai ser continuada no próximo domingo. Próximo domingo nós vamos continuar falando do pedido desse presidiário, eu quero convidar a você a participar nesse mesmo horário, nesse mesmo site, essa mensagem, que Deus possa nos ensinar, que apesar de podermos viver do lado de fora, Paulo estava do lado de dentro de uma prisão, a igreja estava do lado de fora, mas quando nós lemos esse texto de Efésios 3 e 4, nós vemos parece que está ao contrário parece que ele está intercedendo pelos que estão presos, muitos estão confinados, numa prisão forçada, por causa de uma pandemia que ora vivemos, e que logo passará, mas o que eu quero dizer a vocês, amados irmãos, amadas irmãs, é que, independentemente se estamos em cadeias ou não, se estamos presos ou não, o Senhor nos dá força, para podermos fazer a sua obra, para podermos compreender os tempos, para podermos frutificar para a glória dele, para podermos ter paz em nossos corações, eu quero fazer uma oração nesse momento por sua vida. Eu quero pedir ao Senhor para que nos abençoe. Eu convido a você a fechar os seus olhos, ainda que esteja em sua casa. Eu imagino que você esteja ouvindo essa mensagem, talvez com parentes ao seu lado. Quero convidar a vocês a, nesses minutos, que você possa fechar os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, Pai amado, a Ti clamamos Deus porque cremos num Deus vivo e verdadeiro, um Deus que é todo poderoso, um Deus que ouve o clamor que lhe é feito com fé, com o coração compungido, por isso pedimos Deus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas e continua a falar conosco, Pai. Senhor, ainda que num contexto tão diferente da nossa vida, destas gerações, Pai amado, fala conosco, nos abençoe nesta semana, abençoe Pai, e tem misericórdia desse planeta, da humanidade, que, se, se, que recebe, Senhor, o um juízo Teu, Pai. Nesse momento preserva, Pai, pedimos misericórdia, Pai. Senhor, sabemos que a chuva cai sobre bons e maus, o juízo também como foi pregado na manhã deste domingo, Pai, mas tem misericórdia ao é que nós clamamos, Pai, tem misericórdia de nossas vidas, Pai, poupa-nos, Pai, pedimos, abençoa-nos, e que logo passemos disto, e a tua igreja se encontre, Pai, Senhor, não é uma perseguição governamental que ora vivemos, Pai, mas ainda assim, como depois das perseguições imperiais, governamentais, a igreja sai ainda mais forte, abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos,